0: Fórmula en sábado con Raquel Flores
1: Mi vida tú
2: De que pronto
3: hoy 30 de abril se celebra en nuestro país el día de la niña y el niño, les voy a contar por qué se celebra este día la idea de festejar el día del niño surgió un 20 de noviembre pero de 1959 cuando la asamblea general de la organización de las Naciones Unidas tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños de manera universal, aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre desde entonces cada país ha elegido un día especial para celebrar y organizar actividades con el fin de ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta. Aquí en Fórmula en Sábado, estamos recordando y reafirmando la importancia que tiene la niñez en nuestro país. Y aunque estamos en de festejo, hay muchos niños en nuestro país que no están en la misma idea, toda vez que tienen que trabajar, muchos de ellos en las calles, algunos otros son maltratados o explotados no solo laboral, sino sexualmente. En Fórmula en sábado estaremos escuchando a lo largo de este espacio canciones que les gustan a los pequeños y las cosas que también justamente cantarán y bailarán desde donde nos escuchen. Feliz Día de la Niña y el Niño, también a los adultos, pues aunque los roles cambian no debemos olvidar que también fuimos niños y también es bueno que salga a relucir de vez en cuando nuestra infancia.
2: Sí,
3: y con esto para arrancar Fórmula el sábado, soy Raquel Flores, me da mucho gusto saludarle este 30 de abril y arrancamos con un refugio informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó un feliz día de las niñas y niños que se celebra este sábado en México por medio de un video difundido en redes sociales y además les leyó un cuento. Y en el México sangriento, en Michoacán, hallan a un dirigente y locutor indígena que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves, presuntamente, por un grupo armado. Y en la guerra por la presidencia de la República, el senador Ricardo Monreal confió en que se pueden alcanzar consensos con el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para lograr la aprobación de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal. Recuerden que el senador ha dicho que él es una de las mejores figuras a la presidencia en 2024. Y ante las constantes denuncias por actos de agresión, acoso e intentos de secuestro en Nuevo León, la diputada Lorena de la Garza propuso que las unidades coloquen un carnet de identificación visible. El chofer que vio por última vez a Devani Escobar confiesa que el primer destino a donde le solicitaron el viaje no fue la Quinta Diamante en el municipio de Escobedo. Y la Fiscalía General de la República abre una nueva investigación contra Héctor Palma, el güero, quien promovió un amparo para tener acceso a la indagatoria y conocer los nuevos delitos que se le imputan. En la Ciudad de México, niñas y niños eh, se apoderan del Monumento de la Revolución, ya que la Secretaría del Bienestar y el DIF, donde organizaron una serie de actividades deportivas y culturales para celebrar su día, acudieron centenares de menores. Y como parte de estos festejos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está implementando un dispositivo de vigilancia y seguridad en las 16 alcaldías para cuidar a las familias con sus menores. Parte de lo más importante que está ocurriendo en México, con esto voy a una pausa comercial. No se vaya, regreso con todo aquí en Fórmula en sábado, porque la noticia no descansa.
4: Ver a Bruno balbuceando y
2: tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar.
3: minutos, tiempo del Centro de México, gracias por continuar con nosotros. En Fórmula, en sábado, la noticia no descansa y estamos escuchando música tendencia para los niños y las niñas de nuestro país que se escucha y que son predilectas de los menores. En este espacio hicimos las preguntas correspondientes a los niños y las niñas de cuál es la música que más les gusta y en ese sentido va la pregunta de hoy, la pregunta que en todo momento va para los ciudadanos adultos, pues hoy van las preguntas para los menores de edad y es que la pregunta que estamos haciendo en Fórmula en sábado es, ¿qué es lo que más te gusta de ser niño? Es la pregunta que lanzamos para todas las niñas y los niños que nos están escuchando esta tarde. Escucharemos más adelante los sondeos y por favor participen a través de las redes sociales. En todas las plataformas, solo teclea Raquel Flores. Y bueno, vamos con toda la información de lleno, pero antes, las benditas redes sociales. ¿Cómo se encuentran, Luisa Martínez? Muy buenas tardes. ¡Feliz Día del Niño! Raquel, y muchísimas
4: gracias. Gracias por la felicitación. Igualmente, ¡Feliz Día del Niño y la Niña! para ti, para todo nuestro auditorio de fórmula en sábado. Y es que justamente este hashtag es el número uno. ¡Feliz Día del Niño! y 30 de abril son el hashtag número uno, ya que este día se festeja el Día del Niño y la Niña. Y con este hashtag, niños y grandes, postean fotos disfrazados con su personaje favor Raquel, y justamente, pues está haciendo esta campaña para eliminar por lo menos un día o unas horas, eh, pues todo lo malo que pasa en México y el mundo, para eliminar esas imágenes eh, de lo que desgraciadamente está pasando en este momento en Ucrania, sigue pasando en Ucrania, la guerra, desapariciones, etcétera. No es eh, hacer menos eh, esta problemática, simplemente es tratar de que se olvide por un momento, por lo menos en redes sociales, y que se disfrute. El día como niños, en el caso de los adultos, y los niños, pues bueno, qué decir, seguramente lo están disfrutando y lo están disfrutando en grande, Raquel. También te comento que el hashtag número dos es Monterrey, ya que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se fue a pasear a New York y aprovechó para presidir una sesión del Cabildo en donde presuntamente se encuentra ebrio, Raquel, y pues bueno, esto le está dando la vuelta a las redes sociales el hashtag Monterrey y el hashtag Donaldo Colosio eh, este son justamente este, este hashtag también está haciendo tendencia desde el día de ayer y también, Raquel, el hashtag Adán Augusto el secretario de Gobernación quien aparentemente pues fue destapado como el candidato a la presidencia sucesor de Andrés Manuel López Obrador, AMLO dijo que no que no era cierto, que pues nada simplemente preguntó si estaba haciendo un buen trabajo al frente de la Secretaría de Gobernación, pues bueno, los memes no se hacen esperar, ya aquí se están posteando justamente pues una eh, una planilla como si fuera de la lotería, Raquel, pero eh, con Claudia Sheinbaum, Marcelo Lebrad, Ricardo Monreal, Rocionale Tatiana Crutier y pues bueno, Adán Augusto, en donde el primer frijolito está puesto sobre su cara, Raquel.
3: Ah, caray, pues ese primer frijolito, vamos a ver cómo va avanzando porque pues ya el presidente también eh, aclaró que sí reconoce el trabajo de Adán Augusto, eh, el secretario de Gobernación, pero también reconoce el trabajo de la jefa de gobierno Claudia Así Sheinbaum, es. quien es una mujer honesta, responsable, trabajadora, pero también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo dijo en una mañanera, en la mañanera de ayer, que mencionó específicamente a estos tres funcionarios. Así, Luisa Martínez, yo me quedo con los hashtags del Día del Niño, me quedo con la celebración de los menores, me quedo con esas imágenes, porque es un México sangriento el que tenemos en muchos momentos, pero también hay un México feliz y un México que celebrar, que es a todas las niñas y los niños, y vaya vaya que sacar de muchas calles y de mucho sufrimiento a tantos niños que también no se las ven tan fáciles para poder, tan fácil, perdón, para poder enfrentar el día a día. Luisa Martínez, ¿Algo más que nos quieras comentar?
4: Pues por el momento es todo, Raquel, el hashtag Día del Niño y 30 de Abril está llevándose pues estos primeros lugares en donde, como ya te comento, postean sus fotos de sus, de sus personajes favoritos y también cómo están festejando en este
3: día, Raquel. Mucha gente en la calle y por ello la secretaria de Seguridad Ciudadana por lo pronto en la Ciudad de México eh, ha puesto a disposición un dispositivo de seguridad para todas las familias que están festejando a los reyes del hogar, a las niñas y a los niños Gracias Luisa Martina, te escuchamos más adelante
4: Gracias a ti Raquel, bonita tarde
3: Gracias Luisa Martínez y las benditas redes sociales pero a propósito de la celebración del Día del Niño que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta les contó un cuento, te escuchamos ahora, Pablo muy buenas tardes
5: ¿Qué tal Raquel? Buenas tardes. Para felicitar a las niñas y niños en su día, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la lectura de un cuento que realizaba su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en Palacio Nacional. En un video colocado en sus redes sociales aparece en la fuente del patio central de Palacio la esposa del Ejecutivo leyendo un cuento infantil La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa con ilustraciones de Rafael Barajas el Fisgón ella consideró a este cuento para niños como de los más divertidos que leyó con su hijo Jesús que recientemente cumplió 15 años, unos momentos después el presidente y la doctora Gutiérrez Müller aparecen en las escalinatas y juntos concluyen la lectura llena de furia echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo
6: Desde entonces todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas
0: más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Y feliz, feliz día del niño. Feliz día del niño.
5: El presidente López Obrador realiza este sábado un recorrido de supervisión por obras del Tren Maya. Es el reporte que tengo por lo
3: pronto. Muchas gracias, gracias, Sara Pablo. Sí, el presidente López Obrador se dio tiempo para leer un cuento a través de sus cuentas oficiales para que los niños y las niñas sintieran también la celebración por parte del jefe del Ejecutivo Federal. Y vamos con mi compañero Israel Aldave. Porque hay, no, ¿saben qué? Vamos a una información que tiene que ver con la Suprema Corte y que tiene que ver también con las niñas y los niños y la felicitación que hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, pues, eh, felicita a los niños, pero también da un anuncio muy importante. Eh, Arturo, Saldí, Arturo Saldívar eh, felicitó a las niñas y los niños en su día y anunció un micrositio, el superpoder de la justicia en el marco del Día de la Niña y el Niños que se celebra este sábado en nuestro país el ministro presidente Arturo Saldívar felicitó a las niñas y a los niños de todo México por medio de un video que fue difundido en redes sociales el presidente del máximo órgano jurisdiccional del este país destacó que los menores son la alegría pero también el futuro y la esperanza de nuestro mundo además dijo que es necesario sumar esfuerzos para construir un mundo en el que nuestras niñas y niños puedan ser felices vamos a escuchar
1: Todas y todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para construir un mundo en el que nuestras niñas y nuestros niños puedan ser felices. Pero también un mundo en el que puedan crecer en libertad y conociendo sus derechos.
3: También el presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció que la Suprema Corte lanzó un micrositio llamado El Superpoder de la Justicia que tiene como objetivo acercar a las niñas y niños a la justicia para que se entiendan y ellos entiendan principalmente cuáles son sus derechos. Así lo digo.
1: Como un regalo para este día, en la Corte hemos echado a andar un micrositio que se llama el superpoder de la justicia. Queremos que todas y todos los niños se acerquen a la justicia, entiendan sus derechos para que los comprendan, los asimilen y los puedan defender.
3: Finalmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instó a que en la búsqueda de los derechos se incluyan también las de las niñas y los niños en México. Pues ahí lo que el presidente de la Suprema Corte comentó, y no sé si todavía tengamos tiempo para escuchar. Lo que tiene que ver, eh, pues sí, con los sondeos que los niños nos regalaron esta tarde para conocer cuál es su opinión, pero sobre todo, ¿qué es lo que gusta de ser niños? Vamos a, Vamos a escuchar.
4: Lo que disfruto de ser niña es que puedo tener mucha infancia y poder seguir jugando con mis juguetes. Lo que más me gusta de ser niño es que puedo salir a jugar con mis amigos, jugar con mis juguetes y no tener que salir a trabajar todos los días para pagar deudas. Me gusta mucho de ser niña, ir a la escuela y jugar con mis muñecas.
7: Lo que más disfruto de ser niña es jugar,
4: ver la tele,
7: andar en mi tablet, ir al parque, jugar con mi perrito.
4: Lo que más me gusta de ser niño es hacer travesuras a mi padre, madre e incluso a mi hermano, aunque a veces pues se queje mí me gusta disfrutar un momento con mi familia, con, también con mis amigos e incluso ir al, parque, con mi, ir al parque para divertirme jugando fútbol. Eso es lo que más disfruto de ser un gran niño. Lo que más me gusta de ser niño es poder disfrutar con mis padres, hermanos, poder hacer algún deporte, ver películas y poder jugar con mis muñecos.
6: Más, lo
7: que más,
4: más me gusta de ser niña es que puedo jugar, disfrutar mi niñas
7: y puedo jugar con mi hermanita.
3: Ahí está lo más maravilloso de ser niño. Con esto vamos a una pausa comercial. No se vaya regreso con más aquí en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa. No
7: hagan risco en la
3: tierra
5: que aguante. Muevo montes,
4: muevo valles, y mis músculos sé lo que valen. No pregunto, ejecuto. Mi coraza es de hierro más duro. Rocas, diamantes se funden, se parten. Paso
5: y aplasto si es lo necesario. Manches. Seis de la
3: tarde, con 22 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Fórmula en sábado y aunque estamos celebrando el Día de la Niña y el Niño, pues hay muchos seres, muchas niñas y niños que no se lograron debido a que, bueno, pues no eh, por distintas decisiones de sus mamás, de las mujeres que tenían en su vientre a un ser, pues decidieron no, que no llegase al mundo a través de practicarse. Un aborto y es que se cumplen 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Eh, justamente fue el 27 de abril cuando se cumplieron estos 15 años de las reformas que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo han transcurrido estos años? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas mujeres se han acercado a abortar de manera legal? Para platicar de este tema, saludo con gusto al licenciado Rafael Vincent Morfín Calvo. Él es abogado del área jurídica de la organización Dales Voz. Abogado, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Raquel? El gusto es mío. Muy buenas tardes. Te agradezco mucho el espacio y un saludo también al auditorio que nos escucha.
3: Muchas gracias. ¿Cómo vamos a 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que registra la Ciudad de México en esta materia?
1: Pues, mira, Raquel, decirte que no vamos bien, definitivamente. Hasta eh, marzo del presente año se han practicado casi doscientos mil abortos en las unidades médicas de la Secretaría de Salud de aquí de la Ciudad de México, de los cuales el 6% por fueron practicados en niñas eh, y adolescentes menores de 18 años. Imagínate, son casi 13.500 niñas y niños, eh, perdóname, niñas y adolescentes, que acudieron a que le, eh, les realizaran un, eh, un aborto. Pues Yo creo que es una cifra bastante eh, pues bastante alta y con una gravedad pues bastante eh, intensa, diría yo.
3: Las autoridades de la Ciudad de México celebran, celebran que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, sin embargo, en los hechos reales, en la vida de cada día con estas jovencitas, que muchas de ellas han reincidido, es decir, se han practicado un aborto y han regresado a practicarse uno más. ¿Por qué regresan estas jovencitas principalmente a que les practiquen justamente un aborto?
1: Bueno, re regresan porque no tienen ninguna otra alternativa. Hasta el día de hoy no tenemos una alternativa real más que el aborto. Por eso se celebra que se, se, se estén realizando abortos, porque es la única alternativa que dan realmente. Bastante eh, pues grave esta situación, eh, porque cuando se presentó la reforma, se nos dijo que iba a haber solamente una tasa de reincidencia del por 2%. Estos datos los sacan de otros países con otro tipo de políticas también bastante diferentes. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos una tasa de reincidencia de entre el 16 y el 18%. Son mujeres que han ido una, dos, tres y hasta cuatro veces incluso más a que les practiquen, a que les realicen un, un, un aborto, pues es bastante grave. Y esto viene precisamente de este punto de que no tenemos alternativas reales, la única opción que nos dan es el aborto, pero no tenemos ninguna política pública que les ofrezca alternativas en materia educativa, en materia laboral, en materia de vivienda, para poder atacar justo estos ejes que son los, los que más preocupan a las mujeres embarazadas y que pues, las llevan a tomar esta terrible decisión.
3: Bien es cierto, eh, abogado, estoy platicando eh, con el abogado eh, Vincent Morfín Calvo, él es eh, abogado del área jurídica de esta organización Dales Voz, en la cual se integran abogados, investigadores, comunicadores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil quienes están, presentando, quienes están presentando justamente un reporte de la realidad que se vive en la Ciudad de México a 15 años de la despenalización del aborto. Pero mi pregunta es, ¿cómo saber los procedimientos que se llevan a cabo en las clínicas particulares. Sabemos que en los hospitales públicos de la Ciudad de México, pues las jovencitas llegan y les hacen justamente esta intervención, pero qué pasa o qué reportes existen de qué hay dentro de los hospitales o estas pequeñas clínicas, donde si bien es cierto que ya está permitido que se haga este tipo de prácticas, pues cómo saber si hay justamente todas las medidas de salubridad necesarias para evitar que las jovencitas pues puedan correr incluso riesgos sus vidas, su salud. ¿Qué reportes tenemos de esto, abogado?
1: Mira, qué bueno que lo mencionas porque es una de las interrogantes más grandes que tenemos. No tenemos de verdad ni un solo dato de las clínicas privadas. No sabemos absolutamente nada al respecto. No sabemos la cantidad de abortos que cometen. No sabemos los procedimientos mediante los cuales los realizan. No sabemos en qué condiciones eh, se, se, se lleva a cabo eh, estos, estos abortos porque no están obligados a brindarnos ninguna información. No se les exige, la, la autoridad no les exige que nos den ningún tipo de información, por lo cual podemos decir de una manera muy clara que pues sigue existiendo una clandestinidad en esta materia, ya que pues no sabemos absolutamente nada tampoco de las mujeres que llegan a abortar, no se les da un acompañamiento eh, posterior para saber cuál es su estado de salud física, para saber cómo está su salud emocional. Ellos solamente, tanto, es, este punto, tanto en la Secretaría de Salud como en las clínicas privadas, simplemente es, yo te hago el aborto y ya, aquí se soluciona el problema. Y yo creo que pues es algo que estamos completamente errados en pensar que estamos solucionando una problemática simplemente por la comisión de abortos.
3: Y suena, y suena muy lógico porque si bien es cierto que eh, al llegar a estos hospitales y a lo mejor ya no es tan clandestino o sigue siendo en algunos el hecho de que se practique un aborto a mujercitas sobre todo menores de edad, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían como organización civil? dales voz a las autoridades principalmente de la Ciudad de México donde desde hace 15 años se ha despenalizado el aborto para que existan estas políticas públicas que eviten que las jovencitas reincidan porque si bien es cierto que puede ser una jovencita que fue abusada sexualmente o una jovencita que no tenía los conocimientos necesarios para poder eh, cuidarse, para tener eh, algún método anticonceptivo o algún método para poder evitar eh, salir embarazada o quedar embarazada ¿Cuáles serían estas políticas para que no solo nos quedemos con que ah está embarazada y si no quiere eh, tener al bebé, bueno, pues tiene la oportunidad eh, de ir a practicarse un aborto? Pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo quedan estas jovencitas? ¿Qué hay de sus vidas a futuro después de un aborto o de las reincidencias?
1: Eh, pues Mira, pregunta muy importante definitivamente. Para nosotros siempre vamos a abogar porque existan alternativas verdaderas, porque existan alternativas, como te, eh, te comentaba hace un pequeño instante, eh, apoyos, apoyos simplemente para las mujeres embarazadas, ¿no? no las apoyan de ninguna manera, no tenemos oferta educativa, tenemos una discriminación laboral por embarazo tremenda. Tenemos problemáticas de empleo, de vivienda, no se otorga ninguna alternativa. Ahora, ahora sí que esto es como de, pues, es su problema y ustedes se hacen cargo. La única solución que les damos es esto. Entonces, nosotros abogamos porque exista legislación, porque existan programas de apoyo, de verdadero apoyo a la mujer embarazada. Abogamos también por otro eje bastante importante, que es el combatir la violencia sexual en contra de las mujeres. Porque también que es lo que ocurre en muchas ocasiones, las mujeres son violentadas y esto es lo que las, eh, pues también las orilla a pensar si quieren esta pues, terrible alternativa. Tenemos agresores en casa, tenemos agresores en la calle, no se ha dado de verdad una eh, una política pública que proteja a las mujeres, que las prevenga de estos tipos de abusos terribles. Entonces también velamos porque exista una protección a las mujeres en general, prevenirlas de la violencia eh, sexual en contra de ellas. Y, pues, bueno, definitivamente eh, eh, posicionar el mensaje de que pues, el aborto no es la solución.
3: Eh, me gustaría saber, de la, dentro de los estudios y el trabajo que ustedes están realizando para dar seguimiento a estas cifras, eh, ¿cuál es el perfil de las mujeres que han reincidido en abortos y que se acercan a estos hospitales, a estas clínicas, a estos centros privados de salud a practicarse un aborto?
1: Eh, pues mira, tenemos perfiles bastante eh, diversos. Ahora sí que tenemos una, eh, una alta tasa de mujeres que se dedican al hogar y de estudiantes. Así este, pues de, de empleadas que no especifican con exactitud su profesión, pero pues son quienes principalmente acuden a las clínicas a que se les realice el aborto. También tenemos eh, un dato muy grande que es el 54% que son mujeres eh, soltera un 12% de mujeres casadas y pues este sería como el, la despide. El, el, el perfil general sí y pues como un dato adicional nada más eh, la mayor eh, cantidad de, eh, de mujeres que acuden a realizarse los abortos pues tienen eh, la preparatoria concluida o la están cursando también
3: Finalmente eh, abogado Rafael Vincent Morfín agradeciendo el favor de su atención de continuar con esta tendencia ¿Qué nos espera? en la Ciudad de México eh, en materia de interrupción eh, legal del aborto aquí en la capital?
1: Mira, re realmente nos espera continuar como estamos y pues empeorar, porque esta situación no hace nada más que empeorar. Aquí hay una cuestión también realmente muy preocupante, que es que se está tomando el modelo de despenalización del aborto de la Ciudad de México como un referente para el resto de las entidades federativas, para el resto de los estados, entonces, pues lo que estamos viviendo aquí hoy en día se va a replicar en el resto de los estados, lo cual pues también es eh, bastante grave. Aquí el llamado a la acción es a las personas tomadoras de decisiones, legisladoras, gente, funcionarios de gobierno que tienen esa capacidad de decisión para que por favor hagan una conciencia y que por favor trabajen de verdad en erradicar las problemáticas de fondo no simplemente esta supuesta que le llaman solución que ya ataca nada más directamente la existencia de un problema, si nos vamos al estricto sentido no debería de haber eh, abortos porque ni siquiera deberíamos tener este tipo de problemáticas
3: Pues yo le agradezco mucho nos haya tomado la llamada esta tarde para explicarnos la otra cara de la moneda en torno a la despenalización del aborto en la Ciudad de México y lo que viene para el resto del país. Y si nos puede dar algún algún teléfono, algún sitio web para poder conocer un poquito más de lo que ustedes realizan, dales voz antes de sí, ir a la claro pausa.
1: Por supuesto, te los comparto ahorita, en, eh, eh, posteriormente, porque no los okay. tengo aquí a la mano, pero con gusto te los hago llegar, por supuesto, entre más gente podamos sumarnos a esta eh, causa y hacer la reflexión y celebrar la vida, vamos a hacer más manos, y si es lo que realmente hace falta.
3: Pues yo le agradezco muchísimo, eh, sigamos dando voz justamente a este tema, muy importante y que todos estemos enterados de lo que está pasando en torno a la despenalización del aborto. Gracias, gracias, licenciado Rafael Vincent Morfín Calvo, representante del área jurídica de Dales voz. Gracias y muy buenas tardes.
1: Te agradezco mucho, Raquel, que tengas excelente tarde.
3: Igualmente, muy buenas tardes, con esto voy a una pausa comercial. No se vaya, regreso con más aquí en Fórmula en sábado, porque la noticia no descansa.
4: No pregunto, ejecuto Mi coraza es del hierro más duro
5: Rocas, diamantes se funden, se parten Yo paso y aplasto si es lo necesario Más en lo profundo Comienzo el truco en la cuerda floja Que me marca el rumbo En lo profundo Alguna vez les dijo No quiero renuncio De mis héroes que me vieron crecer
1: esta tarde con 37 minutos
3: tiempo del Centro de México y hoy, 30 de abril, Día del Niño, concluye la vacunación masiva en la Ciudad de México. ¿Cómo estuvieron las cosas, Andrea Meraz? Muy buenas tardes.
2: Hola Raquel, buenas tardes. A mediodía de este sábado, último de la jornada de vacunación masiva contra COVID-19, fueron pocos los módulos donde podía encontrarse una dosis. En un recorrido realizado por Grupo Fórmula Personal de Salud, indicó a la ciudadanía que podían regresar por otra dosis a partir de la siguiente semana. ¿Cuántas puso nada más de casualidad? ¿60?
7: ¿Pero por Pausa porque nos fueron trayendo los frascos por favor. El sí. martes, vienes temprano, para que vengas con disponibilidad de tiempo, porque mira, yo te puedo decir hasta las 5, pero si los frascos que nos dan pueden variar, si acabas, me vas a decir, es que me dijo. Sí, claro. yo te rogaría que vinieras temprano que
2: te esperaras. Por la mañana en centros de salud, hospitales y algunos puntos turísticos o centros comerciales y supermercados, las personas acudieron a aplicarse la primera dosis o refuerzo de la vacuna contra COVID-19. En las últimas semanas, el gobierno federal realizó una campaña masiva para lograr que la tasa de gente vacunada subiera. Al corte del 25 de abril se habían aplicado más de 6 millones de dosis. La vacuna colocada es la de AstraZeneca. La dosis de vacuna fue para mayores de 18 años y también para extranjeros que buscaban el refuerzo.
4: Me encontraba en las estaciones del metro y observé un puesto de vacunación, ya que me faltaba la última dosis, decidí aplicarme
3: esa última dosis. Es el reporte de la información, Raquel. Gracias, gracias Andrea Meraz por la información. Sí, eh, justo termina hoy el programa masivo de vacunación en la Ciudad de México. Eso que escuchábamos de las personas justamente que decían, que les pedían que regresaran la próxima semana, no, no, no. La próxima semana, lo anunció la jefa de gobierno, no habrá eh, módulos abiertos, no habrá vacunación, van a esperar justamente a que lleve, llegue un nuevo lote de vacunas, toda vez que se pues, eh, terminó la caducidad de esta vacuna AstraZeneca. Así es que la próxima semana, no hay módulos de vacunación abiertos hasta nuevo aviso y regresando al tema del día del niño y la niña, bueno, pues hay alguien que desde niño, así como estuvimos escuchando los sondeos que hicimos a los niños y niñas en las calles de la Ciudad de México, de lo que les gustaba de ser niños, bueno, pues el senador Ricardo Monreal reveló que en su infancia quería ser, sí presidente, Israel Aldave cuéntanos cómo lo dijo, muy buenas tardes ¿Qué tal Raquel? Gracias.
7: En el día de la niña y el niño, el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal recibió en la Cámara Alta a más de mil menores de edad, hijas e hijos de funcionarios y trabajadores del recinto parlamentario, así como del público en general, quienes por primera vez en la historia conocieron de manera personal el salón de plenos, así como las oficinas de los legisladores. Incluso desde la tribuna pudieron hablar sobre temas de seguridad, medio ambiente, paridad de género, corrupción y discriminación. Todos estos planteamientos, dijo Monreal Ávila, se integrarán en una propuesta para legislar a favor de las nuevas generaciones para que puedan vivir con justicia, sin desigualdad y pobreza. Rodeado de las niñas y los niños, Monreal Ávila recordó cuál era su sueño desde chico, ser presidente de la República. Afirmó.
0: Y voy a procesar para que nos orienten en cómo legislar en favor de niños y niñas. ¿Usted qué quería de niño? Oh ser presidente. <risa>
7: En este sentido, el Partido Acción Nacional afirmó que el principal objetivo de este 30 de abril debe ser prevenir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó al gobierno federal a atender esta problemática y dejar de quitarle recursos a los programas para la atención de los infantes. Otro de los graves problemas que enfrenta este sector de la población son los datos de que 12 niñas, niños o adolescentes son reportados como desaparecidos o no localizados. En los primeros tres meses del año, ocurrieron 29 feminicidios de niñas y adolescentes y lo que va de este año 1.150 niñas a niños y adolescentes se suicidaron 13 casos por día además de que 1.5 millones no se inscribieron al ciclo escolar por
6: falta de recursos Raquel mi reporte
3: muchas gracias Israel Aldave ah, vaya deseos que se tenía desde niño Ricardo Monreal vamos a pasar y cambiar totalmente de tema el próximo 3 de mayo se cumple un año del accidente en la línea 12 del metro preparamos esto para usted se cumple un año del accidente de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y más de 100 heridos y aún no hay certeza para su reapertura tampoco se han señalado responsables y los afectados siguen inconformes con la reparación del daño y los resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México era el lunes 3 de mayo de 2021, alrededor de las 22 horas, cuando se colapsó un tramo de la estructura de la línea 12 del metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, en ambas direcciones, que ocasionó el derrumbe de un tren que viajaba en dirección a la terminal de Tláhuac. La causa, falta de pernos funcionales y soldaduras deficientes que provocaron fatiga en el punto de colapso. El caos, la incertidumbre y la desesperación se hicieron presente durante las primeras horas y días de este accidente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se trasladó al lugar sin la presencia de la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, acusada desde el primer momento de negligencia, lo que levantó polémicas sobre su permanencia en el cargo. En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el 4 de mayo, la mandataria local prometió una investigación a fondo con expertos externos.
2: Mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente, y que para ello necesitamos expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa eh, imparcial que haga el peritaje y todos los estudios. ...y que haya la investigación que se tenga que hacer.
6: No hay personas cesadas todavía.
2: Hasta que no se haga un peritaje y una revisión exactamente de qué fue lo que ocurrió.
3: Marcelo Ebrard acudió también a esta conferencia en la que manifestó su disposición de colaborar con las autoridades... ...toda vez que la construcción de la llamada línea dorada se hizo durante su administración... ...al frente del gobierno capitalino, la cual se inauguró el 30 de octubre de 2012.
6: Poneme a entera disposición... ...de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, eh, a entera exposición, todo lo que sea necesario.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa misma conferencia, afirmó que se actuaría con responsabilidad para conocer las causas del accidente de la línea 12.
0: Actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad...
3: Tras las insistentes peticiones de remover del cargo a la directora del Metro y la resistencia de la jefa de gobierno de hacerlo bajo el argumento de que había que esperar los resultados de las investigaciones, Florencia Serranía decidió renunciar el 28 de junio de 2021. En medio de los peritajes de la empresa noruega que arrojaron fallas en la construcción, la inconformidad de los familiares de las víctimas con las conclusiones presentadas por la Fiscalía en relación a la tragedia, la jefa de gobierno insiste en que lo más importante es la reparación del daño a todos los afectados. En mi gobierno, la atención a las víctimas será siempre nuestra principal prioridad. Por ello, hemos implementado medidas integrales que acompañan y proporcionan apoyos, Personalmente he estado dando seguimiento. Lo cierto es que la rehabilitación de la línea 12, que estará a cargo de la empresa Carso Infraestructura y Construcción en su tramo elevado, incluyendo la zona cero del incidente, podría ponerse en marcha en diciembre de este año. Gracias por bueno, pues estos datos que hemos presentado para usted a un año de este terrible accidente. En la línea 12 del metro que sigue causando afectaciones, ya lo decimos aquí en, con, con los compañeros de la producción que se han visto afectados porque pues esta línea los trasladaba de una manera mucho más rápida, ya no decirlo segura, pero ojalá puedan, como ha dicho la jefa de gobierno, regresar una línea 12 de lo más seguro, eficaz y sobre todo pronto porque eso es lo que está pidiendo la gente de toda esta zona. Pues vamos con más información, ¿qué hay Leopoldo Espejel con los lesionados por el ataque a la cementera Cruz Azul? ¿Cómo se encuentra
0: su pronóstico? Te escuchamos, muy buenas tardes. Gracias Raquel, te saludo este sábado para informarte que después de los trágicos sucesos registrados el pasado miércoles en la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, a la fecha permanecen con pronóstico médico reservado dos de las doce personas lesionadas y solamente un cuerpo de los ocho fallecidos ha sido entregado a sus familiares, además de que tres cuerpos más ya han sido identificados respecto a los 10 detenidos, la Fiscalía del Estado de México decidió reservar la información en torno a las investigaciones y únicamente ha emitido un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desde el día de los hechos y no ha dado a conocer detalle alguno sobre los avances, Raquel, solamente se sabe de manera extraoficial por fuentes del Servicio Médico Forense que las tres personas que ya fueron identificadas y en proceso de ser entregadas a sus familiares cuentan con direcciones del Estado de México. Como oportunamente lo informamos, Raquel, la madrugada del miércoles miércoles 27 de abril un grupo integrado por más de 200 personas arribó a la puerta tres de la planta cementera donde protagonizaron un enfrentamiento con trabajadores que custodiaban los accesos y donde se registraron varias detonaciones de arma de fuego además de que fueron lanzados cuetones y por lo menos cinco vehículos y tres motocicletas fueron incendiadas Ello derivado del conflicto que mantienen cooperativistas de Cruz Azul por la disputa del control de la planta cementera y por la presidencia del Consejo de Administración y Vigilancia, sobre lo cual Raquel, la Procuraduría Estatal, tiene abiertas más de treinta carpetas de investigación, a su vez, el, secretario, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Raquel, Ricardo Mejía Verdeja, informó al día siguiente de los hechos durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional que habían sido aseguradas 15 unidades en las que arribó el grupo de choque, la mayoría de ellas del Estado de México. En lo que respecta a las 10 personas detenidas, Raquel, estas han sido puestas a disposición de las autoridades competentes para lo que a la ley convenga. Se trata de nueve hombres y una mujer Ismael, Mario, Martín, César, Daniel, Lan, Cristian, Oscar, Mitzi y Gustavo. La cooperativa Cruz Azul, Raquel, señaló en un comunicado que la producción cementera está detenida ya que podría tardar hasta 10 días en restablecerse, lo que implica dejar de producir cinco mil toneladas diariamente con una pérdida económica de 10 millones de pesos al día. Raquel, lo que tengo.
3: Muchas gracias, Leopoldo Espejel, por la información. Siempre puntual. Y vamos ahora con mi compañero Oscar Zúñiga. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Quiénes van a marchar? ¿Sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores? ¿Qué están exigiendo? Oscar, te escuchamos para tomar nuestras precauciones. Buenas tardes.
0: Gracias Raquel, muy buenas tardes para ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula. El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y líder sindical de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, señaló que después de dos años de pandemia y de no movilizarse para exigir los derechos de los trabajadores, este domingo 1 de mayo harán una marcha la cual partirá desde el Eje Central y Bellas Artes hasta el Zócalo de la Ciudad de México exigiendo mejores condiciones para los trabajadores de sin sindicatos independientes.
6: Bueno, van todos la UNT, inclusive van organizaciones que no pertenecen a la UNT, que se están poniendo de acuerdo en los diferentes lugares, porque como somos el contingente que va a marchar, los que tenían pensado marchar mejor están juntando su esfuerzo, pero la UNT y organizaciones amigas.
1: dónde van a salir?
6: De Lázaro Cárdenas, o sea, de ahí de donde está Bellas Artes, y
0: vamos a llegar al Zócalo. Hernández Juárez agregó que con esta movilización de trabajadores se busca mandar un mensaje de unidad de las organizaciones sindicales, sobre todo en el establecimiento de los cambios que demanda la reforma laboral, pero que también busca la democratización del mundo del trabajo. Raquel, es el reporte que te tengo. ha visto a Ecoman?
6: Me reyerven las hierbas. Ecoman, el defensor del medio ambiente. Hola Raquel, amigos de Fórmula El Sábado. Me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más y hoy me gustaría comentarles que Ana Elizabeth García Vilchis, quien se encarga de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? en la conferencia mañanera presidencial, criticó el miércoles 27 de abril a los actores y activistas opositores a la construcción del tramo 5 del Tren Maya argumentando que no han dicho nada sobre la devastación y daño ambiental irreversible provocado por la construcción de un nuevo parque temático de la empresa Escaret en la ciudad de Valladolid, Yucatán, donde conectaron ocho cenotes a través de túneles artificiales y la edificación de una iglesia en el subsuelo de esa zona. En la conferencia, la funcionaria federal explicó que el nuevo desarrollo turístico de la empresa Escaret se llama Silvaba que en maya significa inframundo y que actualmente está clausurado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental por realizar estas obras sin estudios de impacto ambiental. Luego señaló que el nuevo parque temático Xilbalvá, que ahora está clausurado, lo presenta la empresa Escaret como la puerta de entrada al desconocido mundo subterráneo de Yucatán. También comentó, la obra está clausurada y el grupo Escalet anunció que el proyecto ecoturístico abrirá sus puertas a finales de 2022. El principal atractivo es el circuito de ocho cenotes conectados a través de un túnel y el canal artificial que fueron construidos de manera ilegal, causando daños ambientales irreversibles y violando leyes ambientales. Así lo indicó la funcionaria. Como siempre, y yo una vez más, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y así hasta que el pueblo bueno se olvide de esos pequeños detalles que al final solo afectan a la naturaleza. No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter y por Facebook a Ecomand. El planeta tiene voz y en Fórmula el sábado la hacemos escuchar. Y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente. ¡Feliz Día del Niño
3: a todos los defensores del medio ambiente! ¡Hasta la próxima! Gracias, gracias Ecomán, el defensor del medio ambiente, y con esto vamos a saber qué viene en la agenda política de la semana por iniciar. Luisa Martínez. Y por si estaba con el pendiente, esta es la agenda
4: de la semana. El próximo 2 de mayo, el Instituto Nacional Electoral realizará la sección extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El 3 de mayo, la Secretaría de Gobernación e integrantes de la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala tendrán una mesa de diálogo con el fin de dar seguimiento a las pláticas con los manifestantes que en el transcurso de la última semana fueron removidos del plantón que mantenían en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y Eje Central. También se convocó a participar en el diálogo al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. El próximo, 4 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el plan para mantener estables los costos de los insumos básicos en todo el país. En Puebla, los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de mayo, los poblanos podrán presenciar la escenificación del 160 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Mañana domingo 1 de mayo habrá una marcha del Sindicato Nacional de Trabajadores exigiendo mejores prestaciones y este mismo día se llevará a cabo la votación del Presupuesto Participativo 2022 en la Ciudad de México. Hasta aquí la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez.
3: ahora le ofrezco una nota de miel por tantas de hiel. La niñez es tiempo preciado en que el ser humano incorpore el lenguaje, los hábitos y conductas propias del entorno en que nace y se desarrolla. Su capacidad para jugar, las emociones fundamentales, la estructura de la forma de sus pensamientos, es motivo de alegría durante todo el tiempo en que se desarrolla esta infancia que fundamentalmente se celebra pues prácticamente un día. Sin embargo, más allá de esta celebración que tiene que ver propiamente con recordar la importancia de la niñez, valorar a las niñas y los niños, y por qué no decirlo, también un tanto el consumo para llevarle regalos o agasajarlos con alguna cuestión material, es importante que tomemos y retomemos las preguntas fundamentales para analizar cuál es el vínculo personal con la niñez, con el niño o la niña que yo fui, con los niños que me rodean, los que parecen próximos pero se encuentran lejos porque sus derechos son vulnerados. Los que están lejos, sin embargo, se presentan como consigna presente. Es importante valorar la niñez, pero no solo de la perspectiva de que el niño es feliz o un niño debe serlo. Eso sí, debe serlo. Sin embargo, no todos lo son porque todavía vivimos en un mundo donde los niños en muchos casos no tienen voz ni voto y son vulnerados por muchos adultos y por el propio entorno con esto nos vamos felicitando a todas las niñas y los niños deseando que los adultos que tenemos cerca a un niño hagamos de sus vidas una mejor oportunidad y un mejor mundo para vivir nos vamos, muchísimas gracias a todos los que forman parte de este equipo de trabajo yo los espero el próximo sábado en punto de las seis de la tarde aquí en Grupo Fórmula
7: Shark
1: doo 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 mommy shark Shark doo 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 mommy shark
7: Daddy shark doo 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 daddy shark doo doo daddy shark doo 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 daddy shark
1: Grandma
6: Shark did do, do-to-do-to-do do, do, do. Grandpa Shark did-to-do-to-do Grandpa Shark
7: Let's go hunting